0: Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Cinco segundos. Ligam a Paraíba na hora H. Agora
1: na Paraíba pontualmente seis da noite. Essa é a hora H que está no ar para todo o estado. Nesta feira, dia 12 de julho de 2022, nós já estamos ao vivo, direto de João Pessoa para toda Paraíba. Que alegria contar com sua audiência, você que está em casa, no carro, no trabalho, com os amigos, com os familiares, todo mundo sintonizado na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Você de João Pessoa ao Iraúna. Se liga aí, que a Hora H tá só começando. O dia todo,
2: de todo mundo, cada segundo do Ponteiro de
1: Hein? Sintoniza na hora H. A partir de agora na hora H, cada minuto é jornalismo.
0: O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir, para ouvir e entender. No, ar, no ar. Hora H. Hora H.
1: Dez dias após a redução do ICMS sobre combustíveis, postos seguem baixando o preço da gasolina na bomba. Autoridades acreditam que litro do combustível possa reduzir ainda mais nas próximas semanas da Paraíba. Conta de luz ficará mais barata em Campina Grande, em mais cinco municípios da região, na Rainha da Borborema. Política e eleições 2022. Executiva Nacional da Federação formada pelo PT. PCdoB e PV, vai decidir até a próxima semana se agrupamento político apoiará João Azevedo do PSB ou veneziano Vital do Rego do MDB na disputa pelo governo do Estado. Nomes do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, da deputada Estela Bezerra e do ex-prefeito de Bananeiras, Douglas Lucena, integram lista de gestores com contas reprovadas pelo TSE enviada à Justiça Eleitoral. Mas o que pode acontecer com os políticos que desejam disputar eleições deste ano e tiveram contas reprovadas? Especialista detalha daqui a pouco na Hora H. De olho na vaga de vice, PSB admite abrir espaço para Pedro Cunha Lima atrair novos apoios. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, reúne secretários durante café com o governador João Azevedo e discute estratégias para a campanha eleitoral. Pedras de fogo na região metropolitana de João Pessoa homenageia hoje Dom Vital. Religioso paraibano pode se tornar o primeiro santo nascido no estado.
0: Hora H. Hora H. Indispensável.
1: Uma quarta-feira com previsão de tempo parcialmente nublado na Paraíba. Temperatura máxima em 30 graus e a mínima 18 graus. Céu parcialmente nublado agora em João Pessoa, na capital do estado, temperatura em 26 graus. Tempo nublado, parcialmente nublado também em Campina Grande, na Rainha da Borborema, temperatura em 23 graus.
0: Hora H, cada minuto é, é jornalismo.
1: A Hora H é gerada direto dos estúdios da Rede Mais em João Pessoa em conexão com toda a Paraíba. A capital do estado, a cabeça de rede e é a rádio que mais cresce no gosto da população é a rádio Pop FM 89.3. Tá em Campina Grande? Tá na Rainha da Borborema? Sintoniza na rádio 101.1 FM. Pop FM 105.3 em Areia. Boa Esperança FM em Pedra Lavrada. Pocinhos FM em Pocinho... Pocinhos. Canoas FM em Cubati. Caruá FM em Solidade, Vale FM em Santa Luzia, Olivedos FM em Olivedos, em Pombal, Bom Sucesso FM, Conceição FM em Conceição, em Souza Progresso 103 FM, Coremas FM em Coremas, Itatiunga FM em Patos, Entre Rios FM em Desterro, Solidariedade FM 87.9 em São Bento essa semana a hora H tá chegando em São Bento na próxima sexta-feira, Independência FM 94.7 em do Rocha, em Mato Grosso Sistema Camurim, mais FM 97.7 em Cajazeiras mais FM 100.1 em Uiraúna Taperoa FM em Taperoá, Rainha FM de Itabaiana Taquarituba FM em Brejo do Cruz São Vicente FM 104.9 em São Vicente do Ceridó e Pedra Bonita FM 93.9 em Taporanga. é a Paraíba inteira ligada na maior rede de rádio do estado, é Hora H que já está no ar Hora
0: H Hora H Hora H, hora H. É jornalismo.
2: É mais
1: 6 horas e seis minutos, que alegria começar mais um programa e contar com sua participação. Hoje vamos trazer os principais assuntos que movimentam principalmente os bastidores da política. A sucessão estadual chegando, a partir deste mês os partidos já podem fazer as convenções partidárias. e Muitas articulações estão em jogo nesses bastidores que aquecem o nosso dia a dia na crônica política do Estado. Mas tem notícia para você, cidadão, principalmente da região metropolitana de Campina Grande, porque a conta de energia vai ficar mais barato. Parece que até a é uma notícia quase impossível de se dizer, né? Depois de tantos aumentos, a gente tá tão acostumado a trazer aumento aqui no programa, mas daqui a pouco tem a notícia para você da região de Campina Grande, porque a conta de energia vai ficar mais em conta. Mas você já pode participar conosco, mandando a sua interação. Tem um zap zap aí, tem um whatsapp? Salva o nosso contato no 99346 5236, repetindo 99346 5236, manda a tua mensagem de até 30 segundos e Participa conosco do programa tá no Facebook facebook.com/portalmspB tá no YouTube faça como Renan de Jesus lá de Santa Rita amigo amigo de Anderson José tá acompanhando a gente agora no YouTube da Mais TV canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube comigo você interage no @walissonbezerra no Twitter e também no Instagram perdeu o programa quer acompanhar novamente aproveita e compartilha para todo mundo lá no Spotify Basta procurar programa Hora H. aí você vai conseguir escutar os principais podcasts sobre sobre os assuntos que nós vamos abordar no programa de hoje. Não, des não desliga o rádio, a hora H está só começando. horas e sete minutos, começando o programa reforçando o convite para você que vai estar na próxima sexta-feira na região de São Bento sexta-feira a hora H será diretamente de São Bento, dos estúdios da Rádio Solidária FM, nós vamos fazer esse programa especial aí para toda Paraíba, em rede para toda Paraíba diretamente da cidade de São Bento vou conhecer São Bento, não conheci ainda a cidade, mas na próxima sexta-feira depois de areia, estivemos em areia na semana passada e desta vez vamos embarcar para o sertão dos Estre e trazer para toda a Paraíba um programa gerado diretamente de São Bento cultura forró história de São Bento você acompanha na sexta-feira na hora H. hora H seis horas e oito minutos a gente começa já com informação ainda da redação do Portal mas PB.
0: Boletim da redação
1: já faz 10 dias que o governo da Paraíba decidiu reduzir o valor cobrado sobre o ICMS em relação principalmente à gasolina. O governo atendeu o que foi determinado por uma legislação aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas passado esse período, como é que está a situação do consumidor? Como é que está a venda da gasolina na bomba? Lá onde o consumidor precisa comprar diariamente o litro que estava quase beirando R$ 7,00 ou mais em todo o estado. Na redação do Portal Mais PB, as informações com Roberto Targino.
3: O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Derivados de Petróleo na Paraíba, Sindipetro, PB, Omar Amadi, avaliou como positivas para o setor as duas primeiras semanas após a redução do ICMS da gasolina. Segundo o dirigente sindical, o comércio de combustíveis já tem registrado aumento nas vendas com a gasolina mais barata nos postos.
4: Gradativamente a gente está vendo a coisa melhorando
5: e vai melhorar cada vez mais, né? A esperança é que melhore cada vez mais porque com combustível mais barato é mais mais carro na rua, a economia voltando, né? Aquecendo mais um pouco.
3: O Mamadi destacou o comprometimento da revenda e das distribuidoras para que a redução dos preços chegue até o consumidor.
5: Tá, o Procon está tá fazendo o trabalho, conferindo, tá, está também atuando junto às distribuidoras também, para ver se os repassos estão sendo repassados na íntegra. A revenda paraibana também se comprometeu com a redução desses impostos, entendeu? Para passar para a bomba, mediante do que está se recebendo e está se eu acho que o negócio está redondo.
6: Roberto
3: Tazino na hora H.
1: O dia todo em uma hora. Hora H. Obrigado, Roberto, pelas informações. É isso que a gente esperava, né? Que a gasolina pudesse reduzir. Alguns postos, no início, tentaram relutar para não baixar de, de imediato o preço da gasolina. Continuaram cobrando ICMS, em cima do ICMS que era é, determinado anteriormente, mas. Ainda bem que o preço está reduzindo. A gente torce para que esse, esse valor se permaneça. Na verdade, que ele reduz ainda mais, porque não se tem como, como comemorar uma gasolina com preço a mais de R$ 5,00. Né? Isso, isso ainda impacta muito na vida do cidadão. Mas tomara que a Petrobras nos próximos meses não volte a anunciar aquele aumento e frustre o sonho de todo brasileiro que está vivendo esse sonho né, de ter uma gasolina mais barata. Mas como o Omar falou agora há pouco, desde que foi reduzido o valor do ICMS em relação à gasolina, as autoridades estão cada vez mais fiscalizando para evitar justamente que os postos de combustíveis cometam abusos. Por telefone, a gente conversa agora com o secretário-executivo do PROCON de João Pessoa, Júnior Pires. Secretário, mais uma vez... Obrigado por atender ao convite da Hora H. Boa noite para o senhor.
6: Boa noite, Wallace. Boa noite a todos os ouvintes da Hora H. Estamos sempre à disposição.
1: Secretário, passado passadas quase duas semanas depois do anúncio do governo do estado de reduzir o ICMS sobre o preço do combustível, principalmente da gasolina, como é que tem se comportado os postos de combustíveis da capital? Houve redução no preço?
6: Houve sim, a gente já nota né, com todo o trabalho desenvolvido os esforços que foram feitos não só pelo PROCON de João Pessoa mas também em parceria com o PROCON Estadual, a gente já sente uma, uma mudança forte nos preços, principalmente aqui na capital, que é a nossa competência. né? A gente já essa semana colocamos desde ontem as equipes na, nas ruas novamente para fazer essa fiscalização e essa pesquisa de preço justamente para averiguar se essa redução foi feita de uma forma geral. E constatamos, felizmente, que a redução ocorreu, né? já tem postos na capital comercializando a gasolina ao preço de R$ 5,85, R$ 5,80, enfim, fruto de um trabalho árduo e que a gente vem obtendo resultado e, felizmente, os proprietários de postos também estão colaborando conosco nesse sentido.
1: Secretário, aqueles postos que chegaram a ser autuados no início da, da redução dos impostos, eles também se adequaram a essa nova cobrança do ICMS?
6: Sim, sim, se adequaram. É, tiveram alguns postos, inclusive, que fizeram a adequação de imediato. né? Algumas fiscalizações que nós fizemos, quando dá a nossa autuação, imediatamente eles já fizeram essa modificação ali na hora. Outros fizeram após a nossa saída. Mas, de uma forma geral, sim, os postos que foram autuados, a gente está revisitando essa semana, como falei anteriormente, e a gente já constata aí uma redução para o consumidor pessoense.
1: Ô, secretário, para as próximas semanas, qual a expectativa do PROCON? É de mais redução ou é, há um sinal de, de aumento?
6: Não, acredito que, por enquanto, não teremos aumento, né? Pode, sim, haver mais uma redução, né? Esse preço pode chegar aí R$ 5,60, entre R$ 5,60 e R$ 5,69, mas acredito que aumento não, esse preço deve aí ficar variando entre R$ 5,69 até R$ 5,99, mas a tendência é que estacione, agora podendo diminuir um pouco aí nas próximas semanas.
1: Júnior Pires, secretário-executivo do PROCON de João Pessoa, muito obrigado pela sua participação na Hora H, boa noite para o senhor.
6: Nós é que agradecemos e estaremos sempre à disposição da imprensa e do consumidor. Forte abraço. Hora H.
1: 6 horas e 14 minutos, obrigado Júnior pela participação. Você agora está em casa aí, está reunido com a família? Está chegando a hora de jantar? No jantar? O cuscuz com ovo ou então a tapioca? Só presta com café. E café tem que ser sombrais. Bem que agora pode ser a hora de tomar um café Sabor que acende a vida da gente Um novo dia, uma ideia e um bate-papo Tudo é outra coisa se tiver café Pequeno Forte cappuccino eu tomo o que vier Alegre, relaxa, convida a sorrir que alguém diz Pausa pro café Café São Braz é outra coisa Café, 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 café. São Braz, 70 anos Levando qualidade para a mesa dos consumidores Da Paraíba para todo o Brasil
0: Brasil
1: Brasil 6 horas e 15 minutos, daqui a pouco a gente traz sua participação no 93 465236, mas aproveitar aqui para mandar um abraço pro meu amigo advogado, doutor José Michel. Tá acompanhando a gente agora no bairro do Bessa, em João Pessoa. Um abraço grande, Michel. Falando em justiça, o Tribunal de Contas do Estado. Antes de ir para o Tribunal de Contas do Estado, uma notícia para a região metropolitana de Campina Grande. Finalmente, depois de tantos aumentos, depois de tantas notícias é, quase que diárias relacionadas a aumentos, agora notícias sobre redução. A conta de energia deve ficar mais barata a partir de agosto na região de Campina Grande. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou hoje a revisão tarifária extraordinária da Energisa Borborema, empresa que atende o compartimento da Borborema. A tarifa média atual dos consumidores terá uma redução de 5,26%. Ou seja, a conta de energia vai ficar mais barata, 5,26%. Agora, atenção... A nova tarifa será aplicada a partir do dia 13 de agosto do próximo mês, nos municípios de Campina Grande, Lagoa Seca, Queimadas, Fagundes, Massaranduba e Boa Vista. Repetindo, repetindo, a partir do dia 13 do próximo mês, a conta de energia vai ficar mais barata em Campina Grande, Lagoa Seca, Queimadas, Fagundes, Massaranduba e Boa Vista. Tomara que venham outras notícias como essa, porque o brasileiro não aguenta mais conviver com tanta informação de aumento diário, seja no preço da gasolina, no preço da energia, no preço do feijão, do arroz, da seixa básica. A gente precisa respirar um pouquinho e ter esse sossego né, no, no bolso. Ninguém consegue mais viver com a inflação alta. 6 horas e 17 minutos. Agora sim, falando sobre justiça, o Tribunal de Contas do Estado eh, encaminhou hoje à justiça eleitoral uma relação com os nomes dos gestores paraibanos que tiveram contas aprovadas e julgadas irregulares para fim de análise das eleições deste ano, ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba recebeu uma lista de nomes de gestores paraibanos que tiveram contas reprovadas para poder analisar é, é, essas contas que foram reprovadas e saber se essa, se essa reprovação vai ter algum impacto na, no, no registro das pré-candidaturas. Dentre os pré-candidatos nas eleições deste ano, que estão na lista, nós temos os nomes do ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho, pré-candidato ao Senado Federal pelo PT o ex-prefeito de Bananeiras Douglas Lucena, que é pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil e a deputada estadual Estela Bezerra pré-candidata a deputada federal pelo PT. Ricardo Coutinho teve a conta reprovada relativa ao período em que ele esteve à frente do governo do Estado já Estela Bezerra, à frente da Secretaria de Comunicação Institucional durante o governo Ricardo Coutinho e Douglas Lucena, referente ao período em que ele foi prefeito de Bananeiras. Mas o que, é que essa lista pode representar na prática? Isso quer dizer que esses políticos já estão inelegíveis ou estão impossibilitados de disputar as eleições deste ano? Esse é o tema da entrevista da hora.
0: Entrevista da hora. Da hora.
1: Por telefone a gente conversa agora com o um advogado, especialista em direito eleitoral e consultor da Hora H, Bruno Lopes. Doutor Bruno, mais uma vez obrigado por atender ao convite da Hora H. Boa noite para o senhor.
5: Ô Alson, eu que agradeço, meu amigo, o convite e estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas uma boa noite. É sempre um prazer falar com o Aura H.
1: Doutor Bruno, hoje o Tribunal de Contas do Estado encaminhou ao TRE uma lista com os nomes dos gestores que tiveram contas reprovadas. A partir dessa lista, o que é que isso representa para quem vai, por exemplo, disputar a eleição deste ano? Fica impossibilitado de disputar algum cargo?
5: O Alisson, é o seguinte, é, essa listagem que é encaminhada pelo Tribunal de Contas é, ele, é, uma, é uma espécie de convênio que existe né, entre esses órgãos de controle que a gente chama e eles enviam, né, o Tribunal de Contas envia essa lista para que... É, é, tanto a, a Corte Eleitoral quanto o, o órgão de controle, que é o Ministério Público Eleitoral, ele tome ciência de pessoas, né, de agentes políticos ou ex-agentes políticos que têm contas julgadas irregulares. Né? Então, essa lista é enviada é, com esse propósito de, de chamar atenção para aqueles é, agentes políticos que possuem contas é, é, julgadas irregulares. Né? Mas assim, só quem pode realmente decretar a ineligibilidade de alguém né, a justiça eleitoral né, no caso é a justiça eleitoral de primeiro grau que a gente chama ou o Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba né, até porque o Alisson, na, na, os, nesses últimos pleitos a justiça eleitoral vem reconhecendo até que compete à Câmara de Vereadores essa última, essa última palavra quanto a essa ineligibilidade né, quanto a essa reprovação de contas ou não então assim, em resumo essa listagem é mais para o conhecimento né, dos órgãos de controle, da justiça eleitoral ou do Ministério Público Eleitoral, para que, ou até mesmo dos adversários né, de, alguma, de, alguma, de algum partido político, né, para que tome ciência de que determinada pessoa tem uma conta julgada irregular. E a partir daí, possa tomar alguma providência para a última palavra ficar realmente com o Poder Judiciário Eleitoral sobre a, a inelegibilidade ou elegibilidade de alguém.
1: O doutor Bruno, quando ô, ô, houve recentemente a mudança no, no entendimento da legislação, é, sobre justamente essa questão de que uma pessoa, simplesmente por ter a conta reprovada, isso não indicaria que ela estaria inelegível. Mudou um pouco o entendimento, né, sobre isso?
5: O Alisson, na verdade é o seguinte, é não 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 significa realmente é, de que de alguém ter conta reprovada está automaticamente inelegível, certo? É, ele tem, tem que preencher outros requisitos legais, como por exemplo é, que a, daquela decisão, ou seja, uma decisão que configure também é, irregularidade insanável que a gente chama, né? Que a legislação diz é, configuradora de ato doloso de improbidade administrativa, né? Então, existem esses outros requisitos, né, que devem estar preenchidos cumulativamente para se deixar alguém inelegível, né, por essa linha, que é a linha G, que a gente que, que é prevista pela Lei das Inelegibilidades, né, da a Lei 64/90. Então, assim, tudo isso aí, todo esse conjunto de requisitos deve é é é, analisado pela, são analisados esses requisitos pela justiça eleitoral para se deixar é, realmente alguém inelegível. Então não é só... É, tornando a dizer, o Alisson e todos os ouvintes do RH não é só se é, você ter uma conta julgada irregular que vai gerar sua inelegibilidade. Tem que existir, tem que existir em concomitantemente esses outros, né, tem que existir esses outros requisitos para que alguém seja declarado inelegível. E como falei, essa listagem ela é de apoio, né, ela serve de base de apoio para que providências possam ser tomadas. Mas sempre caberá à Justiça Eleitoral dizer por último, né, quem realmente preenche todos esses requisitos legais ou não, quem realmente tá inelegível ou não.
1: Doutor Bruno, muito obrigado pela participação do senhor e pelos, pelos esclarecimentos aqui na Hora H.
5: Pois não, eu que agradeço mais uma vez, viu, e a gente tá sempre à disposição aqui para esclarecer as dúvidas aí de, dos, dos ouvintes, dos telespectadores, enfim, de todos vocês, tá bom? Contem sempre comigo para, para eventuais esclarecimentos.
0: Você está na hora H.
2: hora H.
1: Seis horas e vinte e três minutos. Obrigado, doutor, doutor Bruno, pela participação aqui na hora H, doutor Bruno Lopes, sempre trazendo os principais esclarecimentos sobre o que se trata na justiça eleitoral. Como é que fica as decisões da justiça, da justiça eleitoral na prática, né? Porque uma coisa é questão jurídica. Outra coisa são os entendimentos que nós podemos ter na prática, mas essa lista que foi divulgada hoje no TCE, você pode conferir ela na íntegra agora, são mais de 400 nomes e você consegue ter acesso a ela, acessando agora www.maispb.com.br repetindo www.maispb.com.br e assim você vai ter acesso a todos os nomes de gestores paraibanos que tiveram contas reprovadas e estão nessa lista que foi encaminhada pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal Regional Regional Eleitoral da Paraíba. 6 horas e 24 minutos, bora interagir com a Paraíba? Mas antes da interação, deixa eu só lembrar para você que vai estar tá na região de São Bento, Sertão do Estado, na próxima sexta-feira, tem a hora H diretamente de São Bento. Depois de dois anos de pandemia, tá de volta o Arraiá balançando a rede 2022. Na quinta-feira tem show de Jonas Esticado, Gustavinho e Felipe Santos. No... Na quinta-feira, na sexta-feira, dia 15, tem Limão com Mel, Roberto Vaneirão e Alberto Bacana. No sábado, dia 16, tem Zé Cantor, Núcio Medeiros, Hugo e Heitor. E o Forró Gente Boa, gente boa demais na festa de São Bento. Então, a partir de quarta, a partir de quinta-feira, dia 14, tem festa Arraiar Balançando a Rede em São Bento. É o São João que não acaba na Paraíba, né? Depois de dois anos, a gente tava com saudade dessa festa que é tão querida por nós nordestinos. E agora ela está de volta Então, lembrando que sexta-feira a Hora H será diretamente de São Bento No São João, fora de época Arraiar, balançando da rede Em São Bento, direto dos estúdios da Rádio Solidária FM Agora sim, bora interagir com a Paraíba
0: Você na Hora H
1: Central da Interação 993465236 repetindo 993465236 manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco da Hora H trazer aqui algumas participações que estão ah, mandando agora no Youtube na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB no Youtube, a Maria Clara tá dizendo boa noite, equipe da Hora H e Paraíba boa noite Maria Clara Anderson Elisiaro, jornalista, amigo da gente já passou aqui conosco no portal mais pb um abraço Anderson, obrigado pela audiência diária Luciene Cândido, boa noite povo amado da minha Paraíba, boa noite Fátima Cavalcante, tá dizendo oi o Alisson Bezerra, uma boa noite, acompanhando pelo Youtube, ela tá em São Miguel, não, Simval Miguel em Conceição, Paraíba, tá dizendo que dizendo que o sinval Miguel, na verdade, lá em Conceição, na terra de Gustavo Mangueira, no sertão da Paraíba, de F de Assis, não perde um programa. Um abraço para Conceição, para todo mundo que está sintonizado na Conceição FM. Loesson Albuquerque, boa noite, Alisson. Parabéns pela condução do programa em alto nível. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela participação. Deixa eu mandar um abraço aqui para um ouvinte, Marcelo, que a gente tem cativa aqui diariamente e que cobrou que nunca mais a gente tenha mandado alô para ela. Dona Gil. Além mandar caru agora, minha avó. Vó, prepara aquela canja de galinha que daqui a pouco eu chega aí pra gente adiantar, viu? E se for café, se for ter café, faça Café Assombrás, que é o melhor café. 993 -46 5236 a Paraíba toda no ar, na Hora H.
5: Boa noite, Alisson. Boa noite, Anderson, José. Boa noite a todos que estão na escuta do Hora H. Aqui, Lelé de Pombal, escutando pelo Bom Sucesso. Pois é, você estará sexta-feira aqui, bem pertinho do Pombal, muito longe. Pois é, Anderson, e o Alisson, a gente tem que ouvir o debate dos políticos aí a respeito dos projetos sobre o desenvolvimento das águas aí do Rio São Francisco, né? Fico com Deus, uma boa noite. Até mais.
1: Concordo plenamente com o senhor. É... A gente precisa nesse momento ter o um debate de ideias. Não aquele debate do ódio, debate ideológico. O debate do ódio fica para quem não tem o que fazer, não tem o que debater. O debate ideia precisa existir. Nós estamos há, há pouco mais de três meses, na verdade é menos de três meses da, das eleições de outubro, como vão acontecer no dia 2 de outubro, e a gente precisa enriquecer o debate, trazer as ideias para o debate. O rame hum Rami, -hum, a briga pequena, aquela politicagem, isso, isso é pequeno demais para um, o Brasil desse tamanho. Seja na eleição nacional ou seja na eleição local, a gente precisa debater ideias. A politicagem, o oba-oba, o rame hum -hum, a notícia que não interessa a ninguém, só interessa aos políticos, isso fica para eles. Pra gente aqui, o que a gente precisa debater são ideias, ideias para melhorar cada vez mais o nosso Brasil Vou mandar um abraço aqui para Gessé Gessé é sonoplastia da rádio Bonito FM, é onde Marcelo Gomes? Bonito Santa Fé, então um abraço para todo mundo de Bonito Santa Fé um abraço. valeu Gessé, obrigado pela parceria aqui com a gente na Hora H 6 horas e 28 minutos, hora do intervalo comercial, nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H Eleições 2022 Executiva Nacional da Federação formada pelo PT de Ricardo Coutinho PC do B de Gregório Benário e PV de Sargento Denis vai decidir até o dia 20 de julho se o agrupamento político vai apoiar João Azevedo do PSB ou Veneziano Vital do Rego do MDB na disputa pelo governo do estado. Como é que estão as tratativas do PSC do grupo Gadelha, do Clã Gadelha para a sucessão estadual? Daqui a pouco a gente conversa com o presidente do partido no estado, o suplente de deputado federal Leonardo Gadelha e tem mais aqui na hora de hoje, os bastidores da reunião que aconteceu hoje em João Pessoa, promovida pelo prefeito da capital, Cícero Lucena, com os secretários que integram a gestão municipal e com a presença do governador João Azevedo e Pedras de Fogo na região metropolitana de João Pessoa, homenageia hoje Dom Vital religioso pode se tornar o primeiro santo da Paraíba. Não desliga o rádio que a hora H volta já, já o dia inteiro em uma hora. La, la, la,
2: la.
3: Tem festa e tem emoção no mês de julho é aniversário do lojão que está sempre com você fogão Itatiaia cinco bocas com mesa em vidro e acendimento automático só 12 de 99,90 cama box casal com molas ensacadas apenas 10 de 129,90 sala de jantar com quatro cadeiras só 12 de 65,90 Festeja lojão a maior festa é ver a sua realização acontecer compre na loja ou no site lojão Rio do Peixe aqui é fácil comprar
7: há 70 anos nascia
9: E fique por dentro de tudo.
2: Rede Mais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora
0: H. Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
2: É mais conteúdo.
1: 6 horas e 33 minutos estamos de volta É a hora H no ar para toda a Paraíba hora 6 h 33 Bora falar de política Eleições 2022 é, A federação composta pelo PT PV e PC do B Partido dos Trabalhadores Partido Verde e Partido Comunista do Brasil Ainda não conseguiram chegar a um consenso Sobre quem a federação vai apoiar Na disputa pelo governo da Paraíba PV e PC do B, apoiam a reeleição do governador João Azevedo, pré-candidato à reeleição pelo PSB. Já o PT, sobre a liderança do ex-governador Ricardo Coutinho, anunciou apoio ao senador veneziano Vital do Rego, pré-candidato ao governo pelo MDB. Nesse fim de semana, os dirigentes das três legendas se reuniram para deliberar sobre esse tema. Mas, diante da divergência, já que não há convergência em relação ao apoio na corrida pelo Palácio da Redenção... A definição ficou para a Executiva Nacional da Federação, que é presidida pela Presidente Nacional do PT, Glaise Hoffman. Essa decisão deve ser tomada até o dia 20 de julho, ou seja, até a próxima semana, a Federação PV, PT e PCdoB vai decidir se apoia João Azevedo do PSB ou veneziano Vital do Rego do MDB. Por telefone a gente conversa agora na Hora H com o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo. Presente, obrigado por atender ao convite da Hora H. Boa noite para o senhor. Boa
4: noite, é um prazer falar com vocês mais uma vez
1: Jackson, é, hoje a federação formada entre PT, PV e PCdoB divulgou uma nota sobre a deliberação em relação ao apoio de que esses três partidos vão dar na chapa majoritária Há uma divergência interna, o PT apoia a, re, a eleição do senador veneziano Vital do Rego enquanto PV e PCdoB apoiam a reeleição do governador João Azevedo Como é que ficará essa definição?
4: Olha, pela resolução que foi baixada pela, pela Executiva Nacional da Federação, quando vocês têm um conflito, um ataque eleitoral majoritário, um conflito político, a decisão final é da Executiva Nacional da Federação. Nós fizemos uma última reunião da Federação no último sábado, dia 9, é, fechamos a chapa proporcional, tivemos acordo na composição da chapa proporcional, vamos apresentar uma chapa completa de deputados estaduais e deputados federais estamos pensando também a organização da campanha de Lula aqui na Paraíba né? fechamos a coordenação da federação na Paraíba eu estou assumindo a presidência no rodízio, vou ficar um ano como presidente agora, nesse primeiro momento depois a companheira Gregória do PCdoB mais um ano e depois o companheiro sargento Denis do PV, outro ano é, em relação à chapa majoritária não tem acordo, aí tem um conflito político que tem divergência entre os partidos né, de como agir aqui nas eleições de 2022. Nesse caso, a resolução da nossa federação é muito clara. Nós tínhamos até o dia 10 para informar o possível conflito à Direção Nacional da Federação. Isso foi feito no domingo, a gente já informou a né, Direção Nacional da Federação, que tem até o dia 10 para
1: tomar a decisão sobre a tática eleitoral da Paraíba. Ô Jackson, como é que será feita essa, essa decisão? Quem vai ter mais, é, digamos assim, quem, tem, vai ter, quem vai ter mais peso nesse voto? É o PT, já que tem um, um partido maior, ou todos os partidos têm um voto igual nessa reunião? Não, o PT tem mais peso, né? O PT
4: tem mais peso porque a, a divisão, tanto na executiva como na Comissão Nacional da Federação, ela é proporcional ao número de vagas de deputados federais no Congresso Nacional. Então o PT, logicamente, tem mais peso. Mas pelo que eu tenho conversado com a presidente inglês, com a Direção Nacional do PT, isso tem sido conversado com o PCdoB, conversado com o PV, né? o PV, por exemplo, tinha feito apenas uma exigência ao PT, essa exigência foi atendida, que era o apoio do PT no Distrito Federal, nós estamos apoiando o PV no Distrito Federal, então eu não, vou, não vejo problema, né? pelo menos no que eu tenho conversado lá por cima, de, de ter o apoio aqui definido da candidatura de veneziano, inclusive com o voto né, de, de algum outro partido que compõe a federação, se não dos dois partidos, fora o PT.
1: Ô Jackson, é, em uma, uma decisão, seja para veneziano ou para João Azevedo, os partidos que não, apoia, não apoiam, por exemplo, se o escolhido for veneziano, PV e PCdoB, obrigatoriamente precisam dar esse apoio a veneziano, e se for João Azevedo, PT precisa obrigatoriamente dar esse apoio a João
4: Olha, o Alisson, uma coisa é o que está escrito na resolução e no nosso estatuto da federação que foi criada. Depois que a Federação Nacional tomar a decisão, o que se espera é que todos os partidos, seus filiados, dirigentes, parlamentares, cumpram aquela decisão que foi tomada pela federação. Porque se for assim, não precisa de federação, né? Cada um tocava a sua vida. Mas como foi feita uma federação, né, e depois de tomada uma decisão subtática tática eleitoral, o que se espera é que cada um realmente siga que foi aprovado, que foi
1: determinado pelo comando nacional daquela federação Jackson, ontem entrevista aqui nesse mesmo programa, nesse mesmo microfone que você fala, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse que diante da ineligibilidade do ex-governador Ricardo Coutinho, seria interessante que o PT pudesse apoiar a reeleição do governador João Azevedo você vê esse cenário possível de acontecer? Não, porque Carlos, Carlos Siqueira
4: ele não conhece a realidade da Paraíba ele conhece muito pouco a realidade da Paraíba, ele não é ministro do STF para dizer se Ricardo está inelegível ou não, inclusive sinceramente, Carlos Siqueira cansa eu não aguento mais responder esse cidadão, que eu acho que não tem o que fazer para tá estar se, se intrometendo nas questões internas do PT aqui na Paraíba o PT tem sua vida própria e não é deliberada por ele então, na nossa organização interna, nos nossos debates internos, aqui, junto com a direção nacional, nós, nós temos um candidato a governador, que é Veneziano Vital do Rego, e temos um candidato a senador, que é Ricardo Coutinho, filiado ao nosso partido. Então, essas questões o PT cuida. Ele cuida da, das candidaturas dele, da candidatura dele na Paraíba, nos outros estados, e nós não aceitamos, de forma alguma, que ele venha se intrometer na agenda interna do nosso partido. Mais uma vez, eu, eu falo Carlos Siqueira cansa e eu não aguento mais responder esse cidadão aqui na Paraíba.
1: Ô Jackson, aproveitando nossa conversa, é, é sempre há uma, uma, uma expectativa muito grande, inclusive da crônica política, sobre visita do, do ex-presidente Lula à Paraíba. É o único estado do Nordeste que ele ainda não visitou desde que teve os direitos políticos recuperados por decisão do STF. Já a previsão dessa agenda, é, ainda não se tem uma data fo formalizada, uma data fechada de que Lula virá à Paraíba. Vocês já têm essa previsão?
4: Olha, Wallace, tem uma promessa né, de uma conversa que nós tivemos com a direção nacional já desde Natal, agora recentemente também, né, daqui a, que o presidente Lula venha a Paraíba até o final desse mês. Né? A gente está, acho que no próximo, até domingo, a gente deve estar tá fechando isso. Né, a possibilidade de ser entre o dia 20 e o dia 30, 31 desse mês. Se isso realmente acontecer, a gente tem que sentar, avaliar, saber qual região levar, né, como a gente vai organizar isso. Né, mas existe sim uma pré-agenda para esse mês de julho, agora logicamente que isso precisa ser consolidado né, mais fortemente junto com a direção nacional promessa que eu tenho da presidente da direção nacional do PT que no máximo aí, até o final de semana, quem sabe a gente consiga ter essa data
1: definitiva Jackson Macedo, presidente do PT na Paraíba, muito obrigado pela sua participação na Hora H, boa noite boa noite, hora. um grande abraço para vocês Hora H... 6 horas e 41 minutos. Obrigado, Jackson, pela participação aqui na Hora H. É sempre uma indefinição né, sobre quando o ex-presidente Lula vai visitar a Paraíba. De todos os estados do Nordeste, dos novos estados do Nordeste, a Paraíba foi a única unidade da federação que ainda não recebeu a visita do ex-presidente Lula desde que ele teve os direitos políticos recuperados por decisão do STF. E por que, que Lula não vem à Paraíba? Porque Lula prefere deixar a Paraíba fora da rota. Por quê? Uh, há um, um impasse grande Em relação a, a, ao apoio Que Lula vai ter aqui na Paraíba De um lado, o PSB de João Azevedo Que indicou o candidato A vice de Lula, que é o ex-governador De São Paulo, Geraldo Alckmin Do outro lado, o PT de Ricardo Coutinho Que é adversário de João Azevedo Os dois são os principais adversários Dessa disputa, se a gente pudesse Fazer um, um, uma, uma Uma lista, assim, sobre quem é mais Adversário de quem, para essa eleição João Azevedo e Ricardo Coutinho são os principais adversários. E aí, Ricardo está apoiando o veneziano Vital do Rego, do MDB. Ou seja, o PT apoia uma candidatura, o PSB apoia outra candidatura. Mas tanto o veneziano quanto o João Azevedo apoiam a eleição de, de Lula. Ou seja, Lula tem dois palanques aqui na Paraíba. Um do candidato que é a reeleição e do outro candidato do MDB. Então, há esse impasse que Lula ainda não conseguiu resolver. Por mais que ele dê algumas declarações ou tendências de que vai votar em veneziano Vital do Rego e também faz afagos ao governador João Azevedo, ainda não houve nenhuma deliberação. Mas, por estratégia política, Lula não quer ter briga nesse momento. Lula prefere não fazer briga, porque Lula está indo para uma disputa com um presidente Jair Bolsonaro em uma eleição polarizada. Diferente de Lula... Bolsonaro esteve aqui na Paraíba recentemente, inclusive mais de uma vez, só neste ano, se a gente fizer um cálculo, Bolsonaro teve mais de duas vezes aqui na Paraíba, recentemente ele esteve no São João de Campina Grande, e aqui em João Pessoa, e também teve em Ingá, na zona da Mata, perto do Agreste da Paraíba, dormindo aqui em João Pessoa, ou seja, Bolsonaro esteve mais vezes na Paraíba do que o ex-presidente Lula. E Lula, nesse momento, numa eleição polarizada, não quer perder apoio, porque a partir do momento que ele exclui a aliança com João Azevedo ou exclui a aliança com o Veneziano Vital do Rego, ele está tá, tá excluindo um aliado, ele está deixando de lado um aliado. Então ele vai tentando equilibrar equilibrar, equilibrar para evitar perder votos nessa eleição que promete ser acirrada entre essas duas principais lideranças, já que a chamada terceira via não conseguiu empolgar nos eleitores. Segundo Jackson Macedo, até o final de semana, a previsão é de que o PT decida se realmente Lula vem ou não na Paraíba. Em ele vindo, fica a interrogação no ar. Quais são as agendas que Lula vai cumprir aqui no Estado? 6 horas e 44 minutos, do campo da esquerda para a direita. Aqui a gente caminha por todos os lados, centro-direita, na verdade. É, desde o último final de semana, houve muito moído, muito ruído, muito borbulhinho sobre a pré-candidatura do deputado federal Pedro Cunha Lima ao governo do Estado. Mas como é que o PSC, o principal partido aliado de Pedro Cunha Lima, tem acompanhado essas, esses movimentos? Por telefone, a gente conversa agora na Hora H com o presidente estadual do PSC, o suplente de deputado federal, Leonardo Gadelha. Presidente, obrigado por atender ao convite da Hora H. Boa noite para o senhor.
11: Muito boa noite, Wallace. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com os paraibanos por intermédio de um microfone tão bem referenciado.
1: É, deputado, desde o final de semana houve muita especulação sobre a possibilidade de que o, o deputado Pedro Cunha Lima retirasse a pré-candidatura ao governo do Estado, coisa que ele refutou, disse que vai manter a candidatura. Mas, por outro lado, alguns aliados começaram a defender o nome de Romero Rodrigues como um grande nome. Eles apontavam como um grande nome para estar na majoritária. Como é que o PSC tem acompanhado essas movimentações finais antes das convenções?
11: O PC analisa com bastante serenidade e assentado sobre duas premissas fundamentais. A primeira delas é de que a candidatura que está posta, a candidatura que foi celebrada por todos os partidos que estão nesse arco de alianças, é a candidatura do deputado Pedro Cunha Lima. A candidatura já atravessou o Rubicão, ele é o nosso comandante nessa luta e o PC está engajado nesse processo. A segunda premissa é de que nós não podemos perder massa crítica em todas essas discussões. É fundamental que a gente mantenha coesa essa aliança, que a gente mantenha coesa, esse grupo de partidos, porque é desse grupo de partidos que há é de surgir a alternativa para 12 anos de um mesmo modelo administrativo que já se impõe a Paraíba. Colocadas essas premissas, eu acho que toda a discussão é válida. Na arena política, toda e qualquer ideia pode, deve ser debatida. Não há qualquer problema, desde que a gente tenha isso muito nítido, que essas duas questões são postas e são inegociáveis. Como é que poderia haver uma, uma mudança de cenário? E, porventura, o próprio candidato, Pedro Cunha Lima tivesse esse interesse de declinar, por qualquer razão, da sua candidatura. Mas, recentemente, em várias declarações, ele reiterou o seu propósito, reiterou a sua postulação e continua, portanto, contando com o nosso integral apoio. O nome de Romero Rodrigues é um nome que tem é, consenso dentro do partido, qualquer que seja a sua postulação ele terá o nosso apoio. Como pré candidato a deputado federal, ele já figura em todas as bolsas de aposta e nas pesquisas de consumo interno como campeão de votos da Paraíba, há uma chance real de que Romero seja o candidato mais votado para deputado em todo o Estado. Se ele porventura decidisse, a partir da abertura de um diálogo com outros, outras forças desse campo oposicionista, ser candidato a qualquer outra coisa, também teria o nosso apoio. Mas para que não reste qualquer sombra de dúvida, nós temos como premissas básicas, como Norte, aquelas duas uh, uh, informações das quais eu falava no começo. Primeiro, que já existe uma candidatura posta, colocada, que conta com o integral apoio do PSC e de que nós não queremos ser um elemento divisor dessas forças. Nós queremos, muito pelo contrário, atrair novos campos, atrair novos grupos para que nossa, nossa proposta, para que esse conjunto, esse corolário de ideias, possa ser vitorioso em 2 de outubro.
1: O, dep, o deputado, é... diante de, de, dessas construções, dessas tratativas para as eleições deste ano, da composição majoritária, assim que houve a, a filiação de Romero Rodrigues ao PSC e a, a formalização da aliança de vocês com o PSDB de Pedro Cunha Lima, foi colocada a possibilidade de que o seu partido pudesse indicar o candidato a vice, já que Efraim Filho, do União Brasil, é o pré-candidato ao Senado nessa chapa majoritária. Essa intenção ainda está posta ou vocês estão aptos a abrir uma discussão para tentar atrair outro partido?
11: As duas alternativas são verdadeiras. Claro que nós temos interesse de compor a chapa do candidato Pedro Cunha Lima, o PC tem excelentes quadros, quadros experimentados na vida pública, com um rol um de serviços prestados ao nosso Estado, com bons propósitos, com boa formação, mas nós também queremos que esse conjunto de ideias do qual eu falava recentemente, seja é, majoritário. Então, para que, que isso aconteça, a gente precisa atrair outros grupos e esses grupos planejem, e tem esse espaço, não há qualquer dificuldade, no caso do PSC, de fazer essa composição. Claro que nós queremos que todas as tratativas sejam feitas da maneira mais translústica possível, e eu não tenho dúvida que sob o comando de Pedro é assim que acontece, as tratativas são feitas de forma muito transparente, assim acontecendo, o PSC não vê qualquer dificuldade em atrair novos grupos, em atrair outras forças oposicionistas, para que a gente dê ainda mais chances de vitória ao nosso candidato.
1: Ah, tem, o PSC tem algum nome já para apresentar para a majoritária, deputado? O PSC, desde o começo desse
11: processo, ó,
1: se, se manifestou
11: de forma muito clara. Qualquer um dos nossos filiados pode ser pinçado por esse arco de alianças para compor uma eventual chapa, seja na condição de vice, seja na condição de suplente. Eu apoio a candidatura de Pedro, eu apoio a candidatura de Efraim Filho ao Senado da República. Portanto, uh, o que ainda me parece haver de espaço são a vice e as suplências de senador. Portanto, o um PSC oferta qualquer um dos seus quadros que eh, sejam vistos por esse ato de aliança como nomes adequados para representar a Paraíba nesses espaços que são espaços muito proeminentes de poder.
1: Leonardo Gadelha, presidente do PSC na Paraíba. Muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite para o senhor.
11: Eu que
0: agradeço pela oportunidade. Boa noite a todos. Você está na hora H, hora H.
1: 6 horas e 50 minutos, de volta aqui na Hora H, bastidores da política, pitadinhas políticas, eleições 2022. A gente falava há pouco sobre a presença do ex-presidente Lula aqui na Paraíba, né? Não há nenhuma data ainda definida, mas para Pernambuco, estado vizinho aqui nosso, já tem agenda de Lula prevista para próxima semana. Dias 19 e 20 de julho, Lula vai estar em Pernambuco, estado vizinho nosso, mas ainda não há nenhuma confirmação oficial em relação à Paraíba. Hoje, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, reuniu os secretários que integram a gestão municipal durante um café da manhã com o governador João Azevedo. Esse encontro aconteceu em uma casa de recepções no bairro dos estados, em João Pessoa. Nas discussões, o governador João Azevedo apresentou as ações que tem desenvolvido à frente do governo do estado aos secretários e conversou sobre gestão, trocaram um diálogos sobre gestão. Mas, claro, ficou a mensagem política no ar de empenho dos secretários que integram a gestão Cícero Lucena na campanha de reeleição do governador João Azevedo. O que é que fica de saldo da essa reunião. A aliança mantida entre Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, maior colégio eleitoral do Estado, com o governador João Azevedo. Agora há pouco chegou a notícia de Lucena na região metropolitana de João Pessoa, que o agora ex-presidente do MDB de Lucena, Netinho Falcão, anunciou hoje a saída da legenda do MDB, MDB que tem como pré-candidato ao governo do Estado o senador veneziano Vital do Rego, Netinho deixou a sigla de veneziano e anunciou apoio ao deputado federal Pedro Cunha Lima, pré-candidato ao governo do Estado pelo PSTB. Curiosidade sobre essa, essa decisão. Quem esteve presente no encontro, quem colocou o bloco na rua fazendo pré-campanha para Pedro foi o ex-senador Cássio Cunha Lima, que decidiu abraçar, deixar um pouco Brasília. Cássio estava vivendo em Brasília desde que perdeu as eleições de 2018 e agora está de volta aqui ao Estado para se empenhar na campanha do filho. São os bastidores da política. Você, convido você, inclusive, a acompanhar no meu blog, no blog do Alisson Bezerra, no portal MSPB. Hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Hora H. Cidade de Pedras de Fogo, na região metropolitana de João Pessoa, homenageia hoje Dom Vital. O religioso pode ser o primeiro santo da Paraíba. E do Vale do Piancó, Júnior Viriato traz mais informações diretamente dos estúdios da Pedra Bonita FM de Itaporanga. O dia inteiro em uma hora. A Hora H volta já já. Não desliga o rádio.
2: Não, não.
3: Tem festa e tem emoção. No mês de julho é aniversário do lojão que está sempre com você. Fogão Itatiaia, tatiaia, cinco bocas com mesa em vidro e acendimento automático, só 12 de 99,90 Cama Box Casal com molas ensacadas, apenas 10 de 129,90. Sala de jantar com quatro cadeiras, só 12 de 65 e Festeja Lojão, a maior festa é ver a sua realização acontecer. Compre na loja ou no site Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. Há 70
7: anos nascia
10: Visite o nosso Instagram Múltipla ponto Integrada. Rede
2: Mais. La 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 Já vai voltar.
0: hora H. Ora H. Ora H. H. É jornalismo.
2: É mais conteúdo.
1: 6 horas e 56 minutos, de volta, de volta ligadinho com você na hora H. hora H. A cidade de Pedras de Fogo, na região metropolitana de João Pessoa, homenageia hoje Dom Vital. O religioso nascido aqui no estado pode ser o primeiro santo da Paraíba. É isso, Leonardo Abrantes?
12: A paróquia Nossa Senhora da Conceição de Pedras de Fogo celebra neste dia 12 de julho 150 anos da Sagração Episcopal de Dom Vital. Entre as comemorações está a inauguração da primeira estátua de Dom Vital na Paraíba. A peça mede 4 metros de altura e será posta na entrada da cidade, junto com o pórtico de Pedras de Fogo. Essa homenagem foi uma ideia do pároco Pedro Targino, responsável pela paróquia onde nasceu este importante bispo brasileiro. Além disso, uma galeria contando a história de Dom Vital vai ser inaugurada no auditório que leva o nome do homenageado e fica no centro social da paróquia. Uma missa será celebrada pelo arcebispo metropolitano da Paraíba Dom Manuel Delson, confrade de Dom Vital. Vários bispos já confirmaram presença no evento. a exemplo de Dom José Rui, de Caruaru Dom Limacedo, Olinda e Recife Dom Pepeu, de Emérito O clero da Paraíba também estará presente nas celebrações. Pesquisador da vida de Dom Vital e estudante de jornalismo Jairo Alves deu mais detalhes sobre a importância do bispo. Dom Vital
6: Vital é o maior bispo da história da Igreja Católica no Brasil, segundo muitos historiadores intelectuais, por conta da sua postura de defesa da fé na tão famosa questão religiosa que envolveu a Igreja Católica, sobretudo Dom Vital e Dom Macedo Costa, contra o Império Brasileiro, Dom Pedro II, e todos os ministros e a maçonaria. Então Dom Vital vai ser aquele que vai se erguer contra a ingerência do Império na Igreja Católica no Brasil e a influência maçônica nas Irmandades, em todo aquilo. Em tudo aquilo que fazia estrutura, compunha a estrutura da igreja no Brasil.
12: Dom Vital está na fase do processo de beatificação, que é o reconhecimento feito pela igreja de que a pessoa a quem é atribuída se encontra no paraíso. Seu responsável aqui no Brasil, o Frei Jociel Gomes, se encontra em Roma para melhor guiar o processo que pode fazer surgir o primeiro santo da Paraíba. Leonardo Abrantes, na hora H, o dia todo, em uma hora. Hora H! 6h58,
1: Marcelo Gomes.
3: Tem festa e tem emoção. No mês de julho é aniversário do lojão que está sempre com você. Fogão Itatiaia, cinco bocas com mesa em vidro e acendimento automático, só 12 de 99,90. Cama box casal com molas ensacadas, apenas 10 de R$ 129,90. Sala de jantar com quatro cadeiras, só 12 de 65,90. Festeja lojão. A maior festa é ver a sua realização acontecer. Compre na loja ou no site. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
1: Não perca tempo e vá agora mesmo no lojão mais perto de você ou compre pelo site, é o Festeja Lojão A maior festa é ver a sua realização acontecer Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar ora, ora. 6h59, obrigado Paraíba pela audiência, a gente volta a se encontrar amanhã, às 6 da noite na hora mais esperada do rádio paraibano, aqui na Hora H obrigado, bom restinho de terça-feira lembre-se, cuidado sempre até amanhã Paraíba, boa noite
2: a minha história.
3: Oferecimento, rede de postos opção, Sombrás 70 anos e lojão,
2: Rio do Peixe Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus! Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria, obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória, obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história, obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer, obrigado, Jesus, por Jesus por todo Você é que faz, você que faz, rede mais.